0: Me encanta conversar con gente que se mete en el ojo de la tormenta cuando están pasando cosas en el mundo, cuando están pasando cosas transformadoras en el mundo. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Rebeca Wang. Rebeca está en uno de los ojos de la tormenta que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y cómo eso atraviesa Cosas tan preciadas e importantes en nuestra vida Como la forma en que interactuamos La forma en que hacemos negocios La forma en que nos educamos, ni más ni menos Y estoy seguro de que juntos vamos a aprender un montón de Rebeca Antes de dejarlos con Rebeca, les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes El espacio donde converso con gente que admiro Para seguir aprendiendo durante toda la vida ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra eljuego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Rebeca 2023. Ahora sí, con ustedes, Rebeca Wang. Hola Rebeca.
1: Hola Jerry, qué bueno verte otra vez. Otra
0: vez, la vez pasada habíamos conversado como hace cinco años, pasó mm. un montón en el mundo, pasó un montón en nuestras vidas. Eh, vos seguís viviendo en San Francisco y ahí estás en el medio de una cosa importante que está pasando y me interesaría empezar con una pregunta grande, y es ¿qué aprendiste hasta ahora de las revoluciones tecnológicas y cómo eso atraviesa el mundo de los negocios, de la creatividad, de la educación? Sé que es gigante la pregunta, <risa> pero empecemos algo así y veamos a dónde nos lleva.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, es bueno estar de vuelta en casa, me siento... Muy a gusto porque hemos peloteado ideas por muchos años ahora y lo que está pasando en Silicon Valley, y en San Francisco, que tiene repercusiones en todo el mundo, eh, es un fenómeno que yo no tengo comparativos con eh, ninguna innovación o disrupción en el pasado. Y sabemos que yo, yo he estado en, en el mundo de la tecnología por más de dos décadas, dos décadas y media, viviendo en Estados Unidos desde 1998, cuando vimos eh, la creación de internet, vimos la creación eh, masificada del correo electrónico, Google, en donde se digitalizó toda la información. Eso fue realmente masivo. Eh, cambió la forma en que nosotros aprendemos y accedemos a información, cómo la compartimos, cómo la interpretamos y también eh, el uso de esa información para crear eficiencias y productividad. Ahora, hoy lo que vemos es una tormenta que no sabemos si es huracán, tormenta, volcán. Realmente estamos tratando de definir qué es lo que estamos experimentando. Y una de las conversaciones muy interesantes que está sucediendo en San Francisco es justamente... Hacer estas reuniones donde hablamos sobre lo que sentimos, porque estamos confundidos. ¿Es emoción o es preocupación? ¿O es ambos? Es lo que llamamos FOMO, FOMO sería el, el miedo de perderse, este tren. Eh, y por otra parte hay gente que dice, no, 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 ni siquiera creemos un tren, vamos a ir despacito, algunos ya se están bajando del tren y diciendo no queremos ser parte de, de esta locura. Entonces, bueno, un poquito el proceso que tenemos ahora es de tratar de comprender, procesar la ver vertiginosidad y la velocidad con la cual estamos experimentando esta confluencia de factores. Está
0: buenísimo. El FOMO es una sigla en inglés que es Fear of Missing Out, que uh -huh. es justamente el miedo de perderse algo. Y ahora hay otra, que no sé si la oíste hablar, que es eh, Joy of Missing Out, que es JOMO, uh -huh. que es la gente que dice, ¿sabes qué? voy a disfrutar de perderme algunas cosas. Tenemos esa sensación histórica de que no queremos que nada se nos pase y eso generó mucho fomo durante mucho tiempo. Y hay gente que está diciendo, sabes qué? Me voy a bajar de este tren. Uh -huh. Pero es difícil, ¿no? Porque quizás si te bajas de este tren, la planadora te pasa por arriba.
1: Especialmente ahora creo que es eh, un problema de hasta cuánto te va a durar ese gozo. Porque hoy capaz que está bueno esconderse por debajo de... De, de la arena, hacer un huequito y sentirnos a salvo, pero las cosas cambian tan rápido. Sabemos que, por ejemplo, la adopción de ChatGPT superó cualquier intervención tecnológica en la historia, pero por muchas horas de magnitudes. ¿no? Estamos hablando de 100 millones de eh, usos en el primer día versus dos años casi, que eran las otras aplicaciones rápidas que habíamos conocido. Entonces, en comparación a eso, bueno yo me escondí un día y el mundo cambió. Entonces, ¿qué pasa cuando salgo? ¿Siento gozo o ya me quedé afuera?
0: Claro, el, el 30 de noviembre del 2022, que fue cuando se anunció eh, esta herramienta ChatGPT, eh, no sé si fue 100 millones el primer día o el primer mes, no me acuerdo, pero igual fue algo que batió todos los récords eh, y, y fue algo increíble y ya la gente está hablando del antes y el después de esa fecha. Es como que hay un antes y después de, de eso. ¿Qué fue lo que pasó ese día que fue tan importante?
1: Hay una confluencia de factores históricos y también lo que tenemos en, en, en sentido cultural que está pasando en el mundo con esta nueva generación. El resumen de lo que ha pasado en la historia es una evolución de la relación y la interacción que tenemos entre las máquinas y los seres humanos, ¿no? Antes eh, descubrimos que están estas máquinas que pueden hacer algunos cómputos uh, y producir resultados que son más eficientes que lo que podemos hacer los seres humanos. Y nos comunicamos de manera dificultosa ¿no? a través de comandos, a través de iconos, a través de un lenguaje que tenemos que aprender para poder charlar con estas computadoras y pedirle cosas. A, a través de la historia hemos aprendido a hablar un poco más, como si fuéramos pares o colegas, y hoy ya lo podemos hacer, ya lo podemos conversar con una computadora, qué es lo que queremos que haga con estos algoritmos, y obtener un resultado muy rápido. Y esto no solamente con lenguaje, sino que con imágenes y eventualmente otras cosas también. Entonces estamos en una situación en la que ya no tenemos un... Eh, ente inferior que tenemos que comandar, como por ejemplo puede ser lo que consideramos un, un perro o un gato en nuestras casas que tenemos instrucciones muy limitadas, eh, pero una interacción frecuente. Ahora tenemos la interacción frecuente, pero en donde el vocabulario se nos amplió tanto que ahora nos preguntamos qué podemos pedirle y qué va a aprender esta máquina, ¿no? esta computadora.
0: Y también quién está en control. Si seguimos siendo nosotros los amos y ellos los esclavos, para ponerlo en un caso extremo de eh, histórico y poco políticamente feliz, digamos. O si de repente los esclavos vamos a ser nosotros.
1: Y ahí es donde está la parte cultural también. ¿no? Está la parte histórica de la tecnología y cómo ha evolucionado pero también culturalmente las máquinas empezaron a ocupar un espacio diferente en nuestras vidas. Y esto fue más gradual, eh, en donde eran herramientas. Ahora hablamos de asistentes o capaz que clones, incluso pueden ser gemelos, gemelas nuestros. Y lo que pasó a fines del año pasado es que teníamos la tecnología, la evolución de la capacidad computacional que nos permitió hacer esto. Eh, pero también tenemos una generación ahora a la que... Una relación más de pares eh, no asusta tanto, ¿no? en donde ya tenemos interacciones mediadas por estas aplicaciones, en la cual en Estados Unidos eh, tengo entendido que, por ejemplo, para conocer a un, eh, por ejemplo, románticamente a alguien nuevo, eh, el 80% me contaban que lo hacen a través de una aplicación. Entonces, no es foráneo para la generación Z, hacer todo a través de una aplicación. Pero es
0: distinto a través de que una nueva relación que todavía no entendemos. ¿no? Hasta ahora, empezando con Facebook y después las redes sociales y después el Tinder o otras plataformas equivalentes, es que las tecnologías, de alguna manera, sacaban la fricción en la interacción social. Nos permitían llegar a más gente más rápido, más alcance, eh, machear gente con intereses comunes o con... Eh, intereses románticos comunes eh, ahora cuando, cuando empezamos a hablar de, de la inteligencia artificial sobre todo esta nueva ola que la llaman la generativa empieza a pasar algo en el cual ya no queda ya, ya no es tanto con una forma de facilitar la conversación entre humanos sino que uno empieza a hablarle al chat GPT y no es que eso facilita conversar con otros sino que el ida y vuelta es con el chat GPT me parece que ahí hay un cambio cualitativo importante ¿no?
1: Sí, no es solamente un medio o una aplicación herramienta, sino que pueden convertirse en acompañantes y o contrapartes en lo que hacemos. Y eso puede tener buenas consecuencias y muchas aplicaciones interesantes, pero también puede reemplazar algunas interacciones y conexiones que son valiosas para los seres humanos. Eh, yo estaba en un partido de fútbol ayer y la, la conexión humana que tenemos en compartir eh, un amor, una pasión, eh, que, que viene históricamente heredada de nuestros padres a través de generaciones, eso es algo que yo atesoro y me pregunto si mis hijos van a entender lo que es eso, si la, la pasión y, y el estímulo vienen de máquinas, entonces a mí me preocupa eso eh, personalmente y cómo va a evolucionar esa interacción humana.
0: A mí también, mucho. Y para eso te voy a proponer un ejercicio. Uh -huh. Hay algo que hice hace algunas semanas en un email que mando todos los lunes. Uh -huh. eh, lo llamo el email de ideas el... para empezar la semana. Sí. Que recibe mucha gente y muchos les gustó este ejercicio que consiste en lo siguiente. Te voy a proponer metáforas uh -huh. para tratar de entender lo que nos está pasando. Bueno. Sí, bueno Porque viste que cuando uno se acerca a un fenómeno nuevo, quiere aprender algo, o quiero entender algo que está pasando en el mundo, lo primero que hacemos es ver a qué se parece que ya conocemos. Claro. Tratamos de ver esto es parecido a qué y entonces uno se acerca a través de la metáfora o la analogía para tratar de entenderlo. Entonces, te voy a proponer cuatro posibles metáforas para la inteligencia artificial, para que las pensemos juntos y ver cuál, cuál te resuena más de estas, que Así. están en un espectro de más tranqui no pasa tanto, hasta pasa mucho. Bueno. ¿sí? La primera es la inteligencia artificial es un nuevo lápiz. Ok. ¿Sí? Esta uh -huh. me la propuso Hernán Casiari en un episodio de Aprender de Grandes, que le pregunté él es escritor, escribe y le digo, ¿qué es para vos la inteligencia artificial? Un nuevo lápiz. porque me va a permitir escribir de otra manera? Quizás ahora no es tanto encontrar la narrativa, sino encontrar el, el prompt o la instrucción que le voy a dar a la inteligencia artificial para que escriba y después iterar para que llegue la historia que yo quiero. Es como un, un nuevo lápiz. Tengo que aprender a usarlo para usarlo bien y de esa manera seguir escribiendo. Pero no cambia tanto más. Vamos a seguir contando historias y vamos a seguir relacionándonos más o menos de la misma manera. Uh -huh. Metáfora número uno. La inteligencia artificial como un nuevo lápiz. Uh -huh. Metáfora dos la inteligencia artificial como un nuevo medio de locomoción. Uh -huh. Es decir, una nueva forma de transporte en el sentido amplio y figurado de la palabra, que nos permite ir quizás a los mismos lugares donde ya íbamos, pero por otro camino, uh -huh. quizás uh -huh. más rápido, más interesante, más enriquecedor, y que nos permite también ir a lugares a los cuales no podíamos ir. Uh -huh. Es un nuevo medio de locomoción que llega a lugares que antes eran inaccesibles. Uh -huh. Entonces, este es un poco más. Uh -huh. Tercera opción, la inteligencia artificial como la nueva revolución tecnológica. Un poco que mencionaste al principio: de decir, bueno, pasó in Internet, pasaron distintas cosas, la máquina de vapor hace mucho, y cada una de estas fueron revoluciones tecnológicas o industriales, o como querramos llamarlas, que abrieron posibilidades, cambiaron las reglas del juego en el mundo, eh, crearon un montón de riqueza económica, permitieron que la cultura se desarrolle de maneras que antes era insospechada, etc. Entonces, Primero, vuelvo a, voy repasando, primero es un nuevo lápiz, sí. segundo un nuevo de, medio de locomoción, uh -huh. tercero una nueva revolución tecnológica o industrial uh -huh. y la cuarta, que es la más extrema, es una nueva conciencia global. Uh -huh. La inteligencia artificial como una nueva conciencia global que no vamos a terminar de entender nunca probablemente, que nos pone en jaque como especie, que nos da oportunidades pero también nos amenaza en un montón de aspectos y que quizás nos torne irrelevantes
1: uh -huh. wow. es, es un rango grande estas son es, las cuatro sí. que se
0: me ocurrieron a mí quizás puedes pensar otras, pero sí. de nuevo un nuevo lápiz, un nuevo medio de transporte una nueva revolución tecnológica y una nueva conciencia global sí,
1: ese titular, el último, va a ser el, de, el que va a usar los, los diarios mañana ¿no? Um, yo tengo un par de más ah, eh, dale, metáforas, metáforas, pero no quiero dejar de responder a esa pregunta yo creo que está más cerca del extremo desde el punto de vista de lo significativo que va a ser el impacto de este fenómeno eh, cultural, tecnológico, eh, que yo llevaría, llamaría hasta una revolución que tenemos en este momento. Pero no sé si eh, estaría de acuerdo con el tinte ¿no? negativo uh -huh. de esa frase, porque va a, ser, va, va a crear mucho impacto, pero creo que está en nuestro poder en este momento. Tenemos una ventanita ahora de decidir si nos amigamos o somos enemigos. Y por eso a mí me gusta tener estas discusiones, porque sin tener estas conversaciones vamos a perder esa oportunidad, esa ventana de definir la narrativa. Entonces, no creo que sea un lápiz, o sea, creo que eso es un poco eh, ingenuo. Claro, un poco inocente, porque el lápiz en general no crea por sí mismo, no genera ideas. La metáfora significa que es usada por alguien en crear capaz que mejor este contenido porque puedes escribir más rápido o tiene otras cualidades, pero no es generativa, ¿no? Entonces se queda corta. Y obviamente que hay elementos de dos y tres, pero yo estoy más de acuerdo con, con cuatro en términos del impacto ahora te, te cuento las mías dale por favor me encanta me encanta <ríe> bueno estaba pensando porque yo soy madre entonces todo lo que yo pienso a veces tiene que ver con eh, la maternidad y cómo estoy entendiendo la evolución y la, el desarrollo del cerebro de mis hijos que tienen 8 y 5 años y esta es una parte de la conversación que me encantaría que gastemos unos minutos porque el futuro de la educación y desarrollo cere cerebral eh, de los chicos chiquitos en eh, el contexto de inteligencia artificial es muy interesante Ahora, creo que se equivale a haber tenido un hijo o una hija eh, que es extremadamente eh, neurodivergente a lo que nosotros esperábamos o estamos familiarizados. Entonces, por ejemplo, ¿no? eh, si yo tengo un hijo y, y la inteligencia artificial es equivalente a, por ejemplo, un hijo de... Eh, ponerle 5 o 6 años, porque está aprendiendo, sabe hablar, pero tampoco es eh, hablar como alguien de 30 o 40 años. Entonces, eh, es equivalente a haber creado a alguien a semejanza nuestra, pero que ya está empezando a tener sus propias generaciones de ideas, respuestas, rebeliones, intentos de manipulación y atención. O sea, todo eso es muy equivalente a tener hijos, ¿no? Pero el cerebro funciona diferente a lo que nosotros
0: En ese entendemos. sentido, neurodivergente. Neurodivergente.
1: Entonces, y la neurodivergencia implica que a veces hay capacidades muy evolucionadas, o sea, muy inteligentes a un nivel que nosotros no podemos entender, ¿no? Eh, ya sea eh, cuantitativo o no, que se entiende el mundo o entiende la información de manera diferente. Y entonces estamos empezando a aprender, ok, neurodivergente, ¿en qué sentido? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Tiene algún, algún, este, alguna parte que sea un superpoder versus capaz que tiene una debilidad que nosotros entendemos como atributos intrínsecamente humanos? Entonces ese, ese proceso de cuando lo diagnostican a un hijo o a una hija con una neurodivergencia y empezamos a aprender sobre cuál, qué es lo que entendemos y hay muchos estudios que tampoco entienden ¿no? todavía eh, los casos particulares. Ahí estamos, en la sociedad. Me encanta. Entonces, si sí. le ponemos
0: un título a esta metáfora, que está buenísima, sí. es la inteligencia artificial actual como haber tenido de repente un hijo neurodivergente que hoy tiene más o menos cinco años. Ese sería el título. Eso.
1: Y que, por no tener nosotros la misma, el mismo tipo de neurodivergencia, no la entendemos como padres todavía perfectamente. Tenemos sospechas porque los creamos y los vimos todos los días. Entonces tenemos mucha familiaridad con esta creación, pero nos da sorpresas, porque no tiene los mismos atributos que tenemos nosotros. La otra metáfora que he estado tratando de, de pensar y, y articular es este concepto de una mutación. Mm. So, los X-Men... Sí, uh -huh. No sé si en español es otra palabra, pero son estos eh, eh, en la ciencia ficción, uh -huh. la nueva generación o evolución de los seres humanos que tienen una mutación que da ciertos superpoderes, ¿no? Algunos la, para, la usan para bien, otros la usan para mal. Eh, y hay muchas diferencias morales y éticas. Deberíamos permitir este superpoder, es parte de ser humano o ya es otra cosa, ¿no? Y eso cuando tenemos estas eh, herramientas o asistentes, es lo mismo, es como tener una mutación. Hacemos cosas que no podíamos hacer antes. ¿Pero está bien? ¿Es moral? ¿Es ético? ¿Lo queremos o lo rechazamos? Y esas son, todas las películas de X-Men se trata de eso. Está bien el mal y hay enemigos y ahora tenemos también esas ejecuciones de gente que lo abrace, gente que lo rechaza. Y me parece interesante entender incluso la palabra mutación, ¿no? Eh, el cambio, a veces tiene esa resistencia a es ser algo diferente que no nos hace sentir cómodos y seguros, pero en muchos contextos, como el argentino, por ejemplo, el cambio a veces representa optimismo y, y el único camino a la esperanza.
0: Clara, guau. Wow. Me encanta, me encantan las dos. Eh, una mutuación y tener un hijo neurodivergente de cinco años que va a seguir creciendo y cuya neurodivergencia vamos a tratar de entender. Eh, quizás nunca lleguemos a entenderla completamente. <risas> y lo de la mutación me gusta también como modelo y me hace acordar un video que vi de Arthur C. Clarke, eh, el escritor de ciencia ficción que yo devoraba de, de chico. Me, me encantaba, por ejemplo, el fin de la infancia era un. un un libro espectacular eh, de él eh, y muchos más. Y hay un video de él en blanco y negro que se ve mal, esos videos viejos en los cuales cual él dice algo que lo volví a ver hace poco y me dejó helado. En ese momento dijo, tenemos ahora máquinas que están empezando a hacer cosas que se parecen a las que hacemos los seres humanos. Situémonos en los 50, en los 60. Eh, Obviamente todavía son patéticas, dice él, porque lo que hacen no nos amenaza ni, ni se compara a la habilidad humana, pero no va a ser así por siempre. Va a llegar un, mom un momento después de algunas generaciones, no muchas, en las cuales tengan capacidades sobrehumanas, en el sentido que nosotros no podamos competir con ellas. Y después va a ser más todavía. O sea, empezó a hablar de... No le puso el nombre ni singularidad ni explosión eh, exponencial, mm. pero empezó a hablar un poquito de esas cosas. Y en ese momento vamos a tener que preguntarnos, dice él, eh, si lo que estamos haciendo no es crear nuestra descendencia en el sentido más amplio de la evolución. Ya no evolución natural, porque es una evolución que nosotros los seres humanos hicimos, así como nosotros los homo sapiens entre comillas, nos deshicimos de, o les ganamos evolutivamente al cromañón al Neandertal, y al Australopithecus y a otros más que habían dado vueltas por ahí, quizás esto ya es el siguiente paso de la evolución que, contrariamente a todos los anteriores, que eran por mutaciones, por selección natural, por todos los mecanismos de selección natural, este es por un diseño nuestro. Uh -huh. Entonces, de alguna manera estamos creando nuestros hijos, en el sentido de nuevo amplio y metafórico la palabra, pues no son hijos biológicos, son hijos culturales, tecnológicos, invenciones humanas, que quizás nos reemplacen. Y él decía en ese momento, de manera bastante provocadora, quizás no esté tan mal que desaparezcamos si nuestra descendencia es mejor que nosotros, y mejor todavía porque la creamos nosotros, no fue una cosa al azar que sucedió. Y lo escuché y me dejó duro, ¿no? <risa>
1: Nuestros hijos, o capaz que es la forma en que conseguimos nuestra propia eternidad. Si pensamos que, y esto no quiero entrar en el tema religioso, ético, moral, de qué es el alma y, o la vida y, o el sentimiento, no eso lo dejamos para los expertos, pero creo que... Si pensamos sobre la, los patrones de comportamiento, de pensamiento, opiniones, el tono de la identidad que se expresa en una personalidad, y eso ya se puede replicar, y eso no se va a morir. Por ejemplo, si yo supiera que ya mañana me muero de una enfermedad eh, fulminante que descubro hoy, ¿no? A mí, yo preferiría que mis hijos tengan ese bot de Rebecca Wang, porque pueden hablar con alguien que les va a dar los consejos que yo les daría en vida, ¿no? En ese sentido, esa eternidad, entre comillas, me, me da seguridad, me da confort. Y no me parece necesariamente malo, ¿no? Ahora, en vida prefiero que me prefieran a mí. Claro. <ríe> y que interactúen con la persona física. Sí. Y entonces, creo que también hay un tema temporal, ¿no? En qué etapa de nuestras vidas y en qué manera toman pedacitos de nuestro, eh, nuestras ocupaciones, roles y personalidades... ¿Y quién tiene control sobre el uso de esas personalidades o roles? Claro. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué hacemos nosotros con el tiempo? Que se libera, si es que tenemos eficiencias, para expandir en nuestra humanidad de otras maneras. Claro. Esa parte me parece la más fascinante.
0: Sí, sí a mí me, me interesa muchísimo. Yo lo llamo ensanchar, vos lo llamás expandir, pero es parecido, es sí. esencialmente lo mismo. Es muchos. La forma en que lo pienso es que históricamente y culturalmente por distintas razones fuimos depositando en nuestra tarea profesional, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, entre comillas, productivo, como una parte importante de nuestra identidad, de nuestra realización, de nuestra percepción de valor, de nuestra autoestima. Y si eso desaparece, de repente se, se genera un hueco importante. no Y entonces uno dice, bueno, tenemos que desarrollar la capacidad de tener ocio. Y no sabemos qué es eso y nos da un poquito de terror. ¿Lo ves por ahí o por, en otra perspectiva?
1: Bueno, la desaparición del ocio es algo reciente. Si vemos a civilizaciones eh, antiguas, incluso, por ejemplo, si uno mira a la sociedad coreana, hace algunos cientos de años, había personas, la nobleza, cuyo trabajo era tener ocio. Ocio direccionado a, a veces, inventar una nueva, un nuevo alfabeto o crear conocimiento, pero el ocio era... Eh, desde el punto de vista de no tener una ocupación para la supervivencia, era un requisito necesario para ese crecimiento societal, generar nuevo conocimiento, avanzar los límites de la frontera de lo que en ese momento era el arte y la ciencia. Eh, y un poco perdimos eso, ahora todos tenemos que eh, lavar los platos, criar a los hijos, cambiar pañales y, e ir a trabajar, ¿no? Eso es reciente, eso es en realidad moderno donde tenemos menos especialización y no tenemos esa ocasión, oportunidad para tener ocio. A mí... Eh, el tema de cómo podemos enfocar la conversación de la inteligencia artificial a realmente a la expansión humana, o sea, es la contraparte de la moneda, pero es donde va a estar la clave del éxito, ¿no? Porque um, hablamos, en un momento era sobre capital. Era capital intensive or, or labor intensive. O sea, o sea en intensivo español. en
0: capital o intensivo en trabajo. Claro,
1: y se dividía el mundo. En Europa y en Estados Unidos es donde está la intensidad de capital porque es lo que abunda. En, por ejemplo, América Latina o en el sudeste asiático, eh, lo que abunda es el. Trabajo. Eh, claro, el trabajo, la mano de obra barata, en muchos casos. Entonces se enfocaba en la intensidad laboral no pero yo digo bueno no es que nos olvidemos de, de la labor humana porque ahora hay máquinas que nos reemplazan creo que es al revés es ahora que las máquinas reemplazan algunas labores que no nos gustan hacer cómo podemos expandir a los humanos entonces puede ser intensivo en capital y expansivo en lo humano eh, claro. esa es la ecuación que tenemos ahora
0: sí ahora el miedo es que las tecnologías hasta hace pocos meses que surgían, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, eh, reemplazaban efectivamente algunas tareas más repetitivas que quizás si otro las puede hacer mejor y si los puede hacer una máquina mejor todavía… Pero esta última generación está metiéndose un poquito más a la yugular, ¿no? A, a, a la esencia de lo que nos hace humanos que tiene más que ver con la creatividad, con la capacidad de resolver problemas. Hay algún atisbo de una inteligencia artificial un poquito más general. Todavía falta mucho para ponerle ese título, pero empezamos a vislumbrar algo. ¿no? Entonces de repente se están metiendo con nuestra humanidad de alguna uh -huh. manera. Eso da un poquito de miedo, ¿no? Sí,
1: la, la metáfora que yo usaría para eso es que hasta ahora las tecnologías nos respetaban nuestros cinco sentidos. Los seres humanos teníamos los cinco sentidos, pero agregaban capaz que un poquito más de potencial en, en vez de correr a nuestras reuniones, ahora podemos usar un, un auto y el auto nos lleva más rápido. Pero todavía vemos, todavía sentimos, todavía olemos, tenemos gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Esta vez, como decís, la yugular es porque la inteligencia artificial... Está ahora tomando uno de nuestros sentidos principales, capaz que es la vista. Ahora, ve mejor que nosotros. Nos quedan cuatro sentidos todavía, ¿eh? O sea que seguimos, ok, por ahora, pero nos da miedo. ¿Qué pasa si hacen todo lo que hacemos nosotros como seres humanos? Huelen, sienten, en The Matrix, no podían saborear la comida, ¿no? Mm. Pero, ¿qué, ¿qué tal si empiezan también a tener ese tipo de experiencia palpable y tangible? Es lo que nos da la inquietud. Pero igual no creo que tengamos que estar nerviosos necesariamente porque sabemos que cuando uno pierde la vista de manera eh, repentina desarrollamos los otros sentidos de manera amplificada. Y es una vida diferente, pero no necesariamente es una vida menos humana. ¿no? En, eh, hay otros sentidos que empezamos a gozar más y mm. disfrutar más. Entonces esa es la introspección o reflexión que creo que como especie humana tenemos que empezar a hacer. Ok, yo veía, me encantaba ver, pero ahora la máquina lo hace mejor y me reemplazó entre comillas. ¿Cuáles son los otros sentidos que, que nos gustan y que podemos desarrollar más ventajosamente que las máquinas? No,
0: estás usando la vista en el sentido metafórico, metafórico, no de un aspecto de lo sí. que hacemos los seres humanos y otros que todavía no están ahí, sí. pero es todavía, digamos. Sí, ¿no? sí, Porque sí. tarde o temprano... O sea, si uno cree que todo lo que sucede en nuestra mente es resultado de nuestra fisiología, nuestra anatomía, y tarde o temprano van, las máquinas van a ser capaces de emular eso y en el momento ser eso, ¿no? De Exacto. manera indistinguible y potenciado en un montón de dimensiones porque nuestro cerebro tiene una cantidad de limitaciones que las máquinas en principio no van a tener. Sí.
1: Eh. Y la, la visión para mí es una buena metáfora y es obviamente simbólico, no, no quiero decir que perder la vista es fácil, ¿no? Eh, porque hay una especie de desorientación que viene con eso. Y hoy estamos experimentando mucha confusión y mucha desorientación sobre cómo percibimos la realidad y la ficción. Por eso a mí me gusta usar la visión en vez de los otros sentidos como metáfora, porque estamos empezando a ver estas líneas muy grises. ¿Esto es realidad? ¿Esto es ficción? ¿Qué definimos como realidad ¿O qué es arte? ¿No? ¿Es por definición humano o no? Eh, y esto va a jugar un, un rol muy importante en las elecciones, va a jugar un rol importante en cómo nosotros calificamos a los estudiantes en nuestras clases, eh, cómo nosotros creamos información y la expandimos y la transmitimos. Entonces hay mucha confusión entre la realidad y ficción y bueno, estando en Argentina esta semana eh, pensé mucho en Borges. ¿no? En, en algunos de, de sus cuentos que a mí me impactaron de chica, como Ruinas Circulares, que justamente se referían a eso, al juego entre los espejos, ¿no? que era un elemento tan importante en la literatura de Borges, eh, el jardín de los senderos que se dibujó. O sea, todos estos conceptos de la ficción y la realidad que se mezclan eh, es realmente muy vigente hoy. Uh
0: -huh. Sí, sí, totalmente. Y, um... Bajemos del nivel conceptual, a, eh, aterricémoslo a cosas concretas. Empezaste a mencionar temas de educación, por ejemplo. Dijiste al pasar cómo vamos a evaluar a los estudiantes, pero también es cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar, cuáles son las herramientas. Vos das clases en Stanford uh -huh. eh, de distintas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cuál es...? O sea, es tan grande la pregunta que a veces cuesta decidir por dónde empezar a abarcarla. Quizás lo de cómo evaluar es una necesidad de más de corto plazo, porque ahora eva solíamos evaluar a nuestros alumnos de una manera que hoy, con, la eh, con el uso de la inteligencia artificial, el chat GPT u otras, pueden engañarnos. No. Pueden hacer parecer que saben cuando no saben o que lograron escribir algo que ellos solos no podrían escribir pareciera más táctico y de corto plazo. Entonces, hay dos preguntas. Uno, ¿qué hacer concretamente ahora con este tipo de desafíos? Y el otro, esto, ¿hacia dónde nos lleva pensando en el futuro de la educación?
1: Muy buena pregunta. Yo, en realidad, estaba enseñando una clase en la otra universidad en donde soy profesora, Thunderbird School of Management. En medio de semestre aparece todo esto, ¿no? Y ya tengo mi primer ensayo que los estudiantes tienen que entregar y en general la nota se basa en una combinación de recopilación de información, se hicieron un buen trabajo en encontrar y articular, resumir esa información en el reporte, y después la otra parte es el análisis. Yo, en el medio del semestre, tuve que cambiar las reglas de juego. Porque ya veía que los estudiantes estaban usando ChatGPT en ese momento para crear sus resúmenes. Y yo no puedo dar una calificación por usar una aplicación. Entonces, lo que les dije a todos es, ustedes usen la aplicación. No la voy a rechazar. Vamos a usar esta nueva este, tecnología, pero yo no les voy a calificar esa parte. Esa parte va a ser algo que espero que esté a un nivel alto, ya desde ya, eh, y enfoquen en todo su esfuerzo en el, la segunda parte, que era el 50% de la nota, pero ahora va a ser el 95% de la claro. nota. ¿no? ¿Qué cuál es? Es el análisis, usar lógica eh, para crear modelos predictivos eh, y crear escenarios de lo que ellos pensaban que iba a pasar con ciertos, ciertas tendencias e eh, inversiones en los negocios. Entonces, tuve que hacer un pivot. Después de ya haber publicado las reglas de juego, ahora las tuve que cambiar. Entonces ya esto está pasando en todas las universidades, ¿no? O sea, yo, eh, hay profesores que dijeron, voy a ser policía y voy a usar el antídoto, que es la tecnología que te permite descubrir cuál es la probabilidad de que un párrafo, por ejemplo, eh, hubiese sido escrito por ChatGPT. Yo podría haber hecho eso y pasar muchas horas tratando de hacer el policía o asumir que todos lo usan y ya no darles crédito. Ahora esto cambia muchísimo quién tiene buenas notas. Cambia. Claro. Porque yo estaba yo me encontré con mis amigos de la secundaria, o sea, hace 30 años, y yo tengo muy buenos apuntes y algunos me, me, me decían, "Sí, porque derrobábamos los apuntes, porque si tenía los apuntes de Rebeca, o sea, los leíamos y los estudiábamos al día siguiente, capaz que nos iba a mejorar, porque la información estaba capturada, ¿no? Ese, esa habilidad hoy no me va a dar nada, claro, claro. <risa> o sea, no me va a dar una ventaja en una mejor calificación.
0: Claro, entonces eh, eso es enseñar distintas cosas, evaluar distinto, pero el rol del docente, o sea, ¿vamos a seguir teniendo docentes con esto o el docente va a ser una inteligencia artificial de acá 5 o 10 años?
1: El docente va a tener un rol muy importante, pero en mi opinión no va a ser el de transmitir información. Porque el sistema educativo tradicional e histórico es en que alguien es un experto una, una, una persona con experiencia que, que te va a transmitir eh, información curada, bien eh, digerida a los estudiantes y que tenga un, eh, una forma de explicar esos conceptos que es didáctica, ¿no? Eso ya lo podemos encontrar con muchas de estas aplicaciones, no solamente la información, pero procesada de una manera que es entendible, recordable. O sea, lo puedes hacer con emoción incluso, ¿no? Para que uh -huh. tenga un efecto más eh, duradero en tu cerebro. Entonces, ¿qué hace el docente? Yo lo que he hecho más en los últimos meses, eh, como madre y como docente, es el tratar de entender cuáles son estos atributos que son superpoderes de cada uno de mis estudiantes y ayudarlos a, primero, desarrollarlo más, ¿no? Y segundo, saber cómo vender esos eh, atributos al mundo. Porque ya no es suficiente que seas el mejor programador, la mejor programadora de tu camada. Tienes que explicar cómo tú programas, o sea, vos programas, de una manera que no lo puede hacer la máquina, que tienes una creatividad especial. Y de hecho, me obsesioné con el tema de la creatividad humana. Que este martes en un día y medio voy a lanzar una clase nueva en Stanford sobre, y se llama La redefinición de la creatividad humana en una era de inteligencia artificial. Y bueno, la, la lanzamos esta clase eh, hace meses y ahora veo que Harvard Business Review ha publicado en la nota de etapa exactamente eso, el futuro de la creatividad humana. Claro. Eh, ¿Y por dónde va? D.
0: Si, si pudieras, ¿cómo resumís ese curso en pocas ideas? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a enseñar?
1: Quiero desmitificar el concepto de creatividad como la creación de ideas o de la permutación de ideas a nuevas combinaciones. Eso ya no es creatividad, eso es generación de contenido. La creatividad humana va a estar basada en conexión a emoción. Es en, de alguna manera, transmitir que mi creación se basa en una experiencia humana y poder comunicar esa experiencia humana para que mi interlocutor o audiencia o el público pueda sentir familiaridad con lo que ellos asumen que yo sentía al crear esto. ¿no? Es una conexión basada en una supuesta experiencia conjunta o parecida o familiar. Eso no lo podemos hacer con las máquinas porque por ahora asumimos que ellos no sienten lo que sentimos nosotros. Ejemplo clásico, hay un productor eh, de música que va a ser mi constructor, se llama Fernando Garibay, eh, y él produjo a Shakira, Enrique Iglesias, a Lady Gaga, ¿no? y él ha creado muchos algoritmos eh, en términos de las canciones, que tiene mucho éxito. Y tiene una metodología para eso. Y yo le pregunté, ¿cuál es como el principio básico de crear una canción que emociona y que tiene éxito? Me dice, el artista tiene que estar emocionado y tiene que ir a un lugar casi de dolor. Y él tiene metodologías de, él los llama microtraumas, que él crea durante el proceso de creatividad, en donde realmente el, el contenido viene de un lugar profundo. Cuando pasa eso... Me dio miedo eso. Como que
0: le hace doler al, <risa> no, al artista. O sea, como,
1: en no es tanto doler desde el punto de vista de traumatizar, sino crear un ambiente. Por ejemplo, su ambiente no tiene color. Mm. Eh, todo su estudio es blanco, blanco, blanco. Todos los muebles, las paredes. O sea, no hay un cuadro evocativo de algo personal de él, sino que vienen a un canvas completamente blanco. Lo llama espacio negativo. Eso crea el deseo de... Llegar a un lugar emocional, ¿no? Y después hace preguntas como ¿qué, qué, qué canción te emocionó de chico, o qué tipo de relación tuviste acá y ella. Son preguntas que te llevan a un lugar emocional, ¿no?
0: Mm.
1: Pero eso nos llama como micro triggers, porque eh, es un proceso micro disparadores de sería eso. Claro, exacto. Eh, entonces, eso me parece muy interesante porque si lo que estamos buscando es eh, esa conexión a través de una experiencia compartida, o la premisa de que asumimos que los dos sentimos, por ejemplo, eh, una separación que nos hizo doler el corazón y nos rompió el corazón a un millón de pedazos, si sabemos que los dos en algún momento experimentamos eso, y yo creo contenido en base a eso y te lo doy, eh, es más probable que lo escuches y sientas algo. ¿no? Sí.
0: Es, de alguna manera hago mi interpretación de esto que estás sí. diciendo, Creo que hay una, un supuesto subyacente uh -huh. a esto que decís y es que lo que más les va a costar a la inteligencia artificial desarrollar es la capacidad de generar empatía, eh, que eso es una de las características humanas que nos permite conectarnos, vincularnos, etcétera, y que la creatividad sin eso que quizás es lo que puedan hacer las máquinas, no va a ser lo que, lo, que vamos, lo que nos va a distinguir a los seres humanos, que es crear siendo empáticos, apelando a nuestra experiencia acumulada para generar algo en las otras personas. ¿Va por ahí?
1: Sí, pero en el futuro estoy segura que la inteligencia artificial va a tratar de convencernos que tuvieron esa experiencia, ¿no? Claro. Y eh, entonces, ¿qué tan auténtica es esa... Eh, ese argumento, auténticos es ese argumento de parte de la inteligencia artificial, que tan buenos son en replicar su experiencia de manera este, multimedia, nos pueden mostrar un video, nos pueden dar eh, un, una descripción de lo que pasó que parece muy verosímil, y, y también dependiendo de qué interacciones tienen con los seres humanos. Si eventualmente nos enamoramos de nuestras máquinas eh, asistentes eh, virtuales, entonces ya va a haber más precedente que capaz que sí sintieron, entre comillas sintieron, porque bueno, eso es debatible si alguna vez van a sentir, pero que sí pudieron experimentar el tipo de patrones que nosotros como seres humanos pasamos durante la adolescencia, durante los hitos que tenemos en la vida. no mm. eh, Entonces, ¿qué tan creíble es esa experiencia va a hacer que podamos sentir empatía o no?
0: Claro. O sea, esto se parece mucho a la película Her, ¿no? donde un asistente inteligente con la voz de Scarlett Johansson. Entonces tenía lo suyo, digamos, para generar para empatía, al menos por el tono de voz, enamora a su usuario. Eh, pero después se va. El, el final no es feliz en ese sentido, porque Her, la, la la inteligencia artificial, se da cuenta que el humano le, no le puede seguir el ritmo y va y parece como que se enamora, perdón, spoiler, estoy alertando de un spoiler, acá estoy spoileando la película, pero ya es vieja, se va con otras inteligencias artificiales de alguna manera, ¿no? Eh, si hay no que es la ver... historia
1: de todas las mujeres inteligentes que se desilusionan <risas> con los hombres ahí <risas> se van con
0: otros? No quiero meterme ahí porque sé que es un terreno, un terreno fangoso, y... <risas> eh, pero, pero bueno, eh, es, es muy interesante lo que va a pasar en, en nuestra búsqueda de qué nos hace humanos. Creo que esto va a acelerar la búsqueda de la esencia humana, que es algo que venimos haciendo hace miles de años, pero esto nos fuerza a tratar de encontrarla en comparación con lo que vaya logrando la inteligencia artificial.
1: 100%, y no va a ser suficiente el hacerlo en modo automático, ¿no? Muchos de nuestra generación aprendemos estas relaciones y reglas sociales de manera orgánica porque lo vemos, eh, así interactuamos, nos remen el corazón, eh, conseguimos amigos, somos populares, no somos populares. Todo este proceso nos hace desarrollar una intuición para reconocer patrones y reacciones a las cosas que nos pasan. Lo que me preocupa con mis hijos de 5 y 8 años es que tengan menos eh, oportunidades de experimentar este tipo de educación orgánica social, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy yo gasto el 80% de mi tiempo en hablar sobre relaciones sociales, en vez de, por ejemplo, eh, a veces me pregunta mi hijo que está obsesionado con tiburones, mamá, ¿cuál es el tiburón más grande? Y yo le digo, esa es una muy buena pregunta, pero yo no sé la fuente de la cual vas a sacar información factual, la información factual la encontrás, y acá te doy opciones, ¿no? Puedes ir a TikTok, Google, a Siri, ChatGPT, y, e interpreta esa información, usa tu criterio para saber cuál, está, cuál parece más creíble. Después lo podemos charlar, pero quiero que se acostumbren a entender la variedad de fuentes que existe hoy en día y cómo usarlos e interpretarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hijo de 8 años me preguntó yo quiero cortar con un amigo. Y yo le dije, ¿por qué quieres cortar con un amigo? Porque este amigo a veces me trata bien y a veces me trata mal, pero es impredecible. Y no creo que agregue valor a mi vida, me hace sentir mal. Wow. Bastante buena pregunta, ¿no? Y yo, bueno, cortar con el amigo, ¿cuál es el problema? Y dice, no quiero ofenderlo, no quiero que se sienta mal, entonces quiero explicarle por qué no, no tenemos una relación sana.
0: Wow, ocho años.
1: Ocho años. Eh, y yo le dije, ok, ok. Y hablamos horas sobre cuál es una manera de, por lo menos, pausar una relación, explicar por qué no es sana, eh, tratar de comunicar el efecto que tiene esta relación no consistente en uno, eh, y mostrar mucha compasión y mucho, eh, mucha empatía en ese proceso. A mí me gusta más usar mi tiempo con mis hijos en analizar y... Diseccionar ese tipo de temas porque creo que una vez que ellos puedan entender ese, entre comillas, algoritmo humano, eh, los va a dejar mejor parados porque yo no sé si van a tener las repeticiones y la frecuencia de interacciones que yo tuve a su edad para poder desarrollar eso de manera más automática.
0: Mm. El otro área en, lo, en la que está cambiando mucho o impactando mucho el desarrollo reciente de la inteligencia artificial es en el mundo de los negocios. ¿no? Tanto en las empresas establecidas que no tienen ni idea qué hacer con esto y cómo esto va a impactar la forma en que hacen negocios, como en los nuevos emprendimientos, las nuevas oportunidades que se abren para hacer cosas que agreguen valor y que la gente esté dispuesta a pagar por ello. ¿no? Eh, vos estás metida en el mundo de las inversiones y de, de, de ayudar a desarrollar emprendedores, ¿Cómo viene la mano? ¿Qué es lo que es, te suena interesante en los cambios que va a haber debido al avance de la inteligencia artificial?
1: Sí, yo tengo una, un punto de vista un poco contraria en ese sentido porque mucha gente está hablando sobre las tendencias llamativas, como puede ser justamente eh, los, las diferentes aplicaciones generativas que son interesantes para la creatividad. Va a haber un efecto eh, para el entretenimiento, la creación de contenido, que ya la vemos. ¿no? O sea, para los diseñadores en Hollywood, los escritores que están en huelga, el que haya eh, opciones que no involucren humanos en todas las etapas de la creatividad, eso va a pasar y ya está pasando. Pero la parte más interesante no es predecir cuál es la aplicación que va a quedar, así como en el 2001... Si yo me hubiera puesto a adivinar, ¿es pet.com o es cat.com? O es, eh, no sé, cuál, cuál va a ser la que va a quedar, O ¿no?
0: Netscape o Google, o cuál era Altavista, el buscador en o, su momento. Claro, claro. vista me había olvidado, sí. Altavista.
1: <risas> Netscape, sí. <risas> um, uno no tiene esa capacidad o sea, de predicción para saber cuál, pero una de ellas va a quedar, seguramente. Pero en ese momento la equivalencia o la metáfora es como inversora yo tendría que dar miedo a, bueno, ok, todas van a usar servers, entonces ¿cuál es la, el futuro de servers? Y ahí crear un AWS o algo que sea cloud computing porque todas van a usar esto, ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, con e-commerce, cuando empezaban a salir los Amazons los Ebays y los mercados libres y, y los primos y las primas de esas versiones, lo más interesante en realidad era cómo crear los pagos. Entonces yo me hubiera enfocado en el PayPal más que en cuál de esos sitios iba a claro. pegar más.
0: La analogía que se suele usar ahí, Rebeca, es la de en la, cuando fue la locura del oro en Estados Unidos, que muchos de los que se hicieron más ricos en promedio eran los que hacían palas, los que construían palas que permitían ir a buscar oro porque todos tenían que comprar eso. Algunos encontraron oro, otros no. Pero los fabricantes de...
1: ¿Palas? Siempre ganaban.
0: Siempre ganaban plata. Exacto.
1: ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa como inversora. ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se van a quedar independientemente de quiénes sean los ganadores específicos? Entonces, por ejemplo, eh, en este mundo de inteligencia artificial eh, hay procesos de manufactura, por ejemplo, en donde si uno tiene mucha información, hay patrones que se pueden encontrar en esa información y hay eh, algoritmos que se puedan crear para crear eficiencias... En esas situaciones, la inteligencia artificial es genial. Entonces, yo estoy viendo cosas muy aburridas, ¿no? Estaba en Chihuahua, en León, viendo procesos de manufactura muy convencionales, muy tradicionales, y es donde está para mí la oportunidad. Lo mismo con la salud, por ejemplo. Este viernes di una charla en la Fundación Oste, eh, y hay muchas aplicaciones inmediatas eh, en la salud porque ya tenemos mucha información, podemos tener más información y la mayor cantidad de información nos va a permitir hacer cosas como personalizar el tratamiento de cáncer que en el pasado era un sueño, ¿no? una quimera. Eh, y lo tercero que me parece que va a ser muy interesante es la educación, porque eso ya eh, creo que es un eh, tren imparable en donde el concepto de la transferencia de información y conocimiento radicalmente está cambiando
0: manufactura, salud, educación voy tomando nota mental uh -huh. eh, claro que no es tanto en el último aplicativo de inteligencia artificial sino es en cosas más eh, transversales que redefinan industrias ¿no? que, uh -huh. que posibiliten que las industrias cambien la manera en que funcionan uh -huh. Uh -huh. eh, bien, ahí me quedo pensando en cuáles de esas cosas se pueden hacer y cómo uno podría involucrarse ¿no? ¿Hay, ¿Hay como oportunidades de negocios bien concretas que estás viendo? ¿Estás invirtiendo en esto? Yo
1: creo que sí, activamente en las últimas... Yo sé que estamos en una, en una, una crisis ahora a nivel global pero he estado más activa invirtiendo en los últimos eh, dos meses que en todo el año pasado ¿eh? En o parte sea, por esto,
0: por las nuevas uh -huh. ideas que surgen de...
1: Sí. lo que... Yo estoy pensando, y creo fervientemente en esto, es que cada 10 años más o menos hay una revolución, o sea, revolución tecnológica, ¿no? y cada vez que tenemos esa revolución tecnológica se crea la nueva compañía de los próximos 10 años, eh, en el 2000 fue Amazon, por ejemplo, o Google, eh, y después Apple, etcétera, etcétera, que se convierten en las compañías masivas, de 100 billones, 200, casi trillón a veces, eh, en el futuro, y esos ejemplos de compañías surgen realmente cada ciclo, ¿no? cada 10 años o más. Esta ventana de 12 meses que tenemos ahora, los cuartos millón de personas que ahora fueron despedidos de, de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, están creando. Eh, es como un proceso de, de conejitos que están creando, creando, se están reproduciendo como locos. Eh, y hay muchas oportunidades. Y, y una de esas oportunidades va a ser... ...la gran oportunidad... ...entonces para mí... ...o sea yo estoy... ...me levanto y es lo más divertido que hay... ...¿no? de tratar de ver cuáles son estas... Eh, ...tecnologías y compañías que van a surgir... ...creo que va a cambiar completamente... ...la forma en que nosotros consumimos información... ...puede ser el fin de Google... ...como lo conocemos... ...y eso va a implicar que advertising... ...y consumo y transacciones... Eh, ...digitales van a cambiar... ...va a ser mucho más fragmentado... ...va a haber otro tipo de interfase... ...donde no vamos a un lugar central y capaz que hay distribución, hay conversaciones más que pedidos. Entonces, en esa transición va a haber algún ganador y estamos muy, muy atentos sobre eso.
0: Claro. En los últimos meses fue tan fuerte la onda expansiva de esto que mucha gente dice, ya está, cambió el mundo y todo eso. Pero mirando para atrás, pensando en 99, 2000, con todo el, el boom del dot-com, eh, unos años antes con las primeras olas de internet... 2016-17 con criptomonedas y cómo explotó eso, lo que terminó pasando es que a corto plazo no pasó tanto, mm. pero en el caso de internet pasaron algunas décadas y hoy cambió la forma en que vivimos, en que nos relacionamos, en que consumimos, en que nos educamos de una manera bastante profunda. Entonces parecería que la, el patrón que hay en estas cosas es que solemos sobreestimar el impacto que va a tener en el corto plazo y sub subestimar el del largo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es porque es un proceso exponencial y entonces la forma de la curva se puede tratar de, de explicar, ¿no? ¿Es así en esto o realmente ya está cambiando rápido todo?
1: Creo que en principio el concepto también, eh, en mi opinión, eh, se puede usar para este fenómeno porque a largo plazo realmente... Hay días que siento que incluso Black Mirror, esos shows que tienen los escenarios más estrafalarios, esotéricos, se quedan cortos. O sea, Hay veces que me siento así porque yo estoy en la cuna del de ojo de la tormenta, como mencionabas, y tengo conversaciones a puertas cerradas con los directivos que están creando la inteligencia artificial. Y hay cosas fuertes, o sea, intensas, en cómo, por ejemplo la falta de conversaciones sobre la ética, la falta de reglas de privacidad, eh, pueden abrir muchos agujeritos acá, que si afectan masivamente procesos electorales y democráticos, las consecuencias sí pueden ser. Eh, irreversibles en muchos sentidos. ¿no? Y, y bastante rápidos. muy rápidos. Se vienen elecciones en muchos países, en uh -huh. las Américas, en el, los próximos 18 meses. Eh, y esto es muy relevante y es vigente hoy, ¿no? Y cómo se va a usar esta tecnología para eh, cambiar la opinión y la información que llega a las personas promedio, ¿no? No los que están a, monitoreando todas las noticias y el desarrollo de la tecnología, pero a la persona promedio, de educación promedia, cómo va a discernir la realidad de la ficción. Entonces, en ese sentido, creo que nos quedamos cortos en, esa, en ese impacto que nosotros estimamos a largo plazo. Eh, a corto plazo, yo creo que esta vez capaz que no la pifamos tanto. O sea que pues, si es, le, eh, sobreestimamos el efecto a corto plazo. Vemos que la, los tiempos han cambiado bastante, ¿no? O sea, lo que tardaba 10 años solo lo vemos en meses.
0: Se, se acortó muchísimo. Claro.
1: Eh, capaz que no, estamos, no hemos adivinado, predicho he bien los sectores, pero creo que los cambios van a ser muy rotundos en, algún, en algunos sectores en muy pocos meses no creo que sea todo malo o sea, yo quiero recalcar que muchos de los cambios van a ser potencialmente buenos pero la potencialidad depende de nosotros y eso tiene que ver con la narrativa que usamos la nomenclatura que usamos en las metáforas esto. las metáforas no uh -huh. si es una metáfora alarmista apocalíptica reemplazo desplazo automatización o estamos hablando de amplificación, expansión, ensanchar. Uh -huh. O sea, ¿eso cambia mucho? ¿Cómo se, se adapta a esto? Y, y por eso, por ejemplo, en Argentina yo estoy muy activa con grupos que están teniendo esa conversación positiva. Hay grupos de AI for good o technology with purpose. Hay empresas locales como Santex, por ejemplo, que están eh, tratando de liderar esa conversación. Y para mí es muy sano porque hay que hablar de lo potencial bueno con las limitaciones y las inquietudes de lo que puede ser malo, eh, y involucrar a todos, políticos, empresarios, mm. innovadores, emprendedores, y tener este diálogo.
0: Eh, mencionaste al pasar el tema moral o el tema ético de entre algunas decisiones. Mi percepción es que en el pasado eh, era más claro si lo que estaban haciendo las organizaciones, las empresas, los países era bueno o malo, y si había manipulación por intereses, por ejemplo, económicos. La discusión típica de la industria del tabaco, uh -huh. que el, el, la industria del tabaco sabía que el tabaco era adictivo, que hacía mal, y cosas de ese estilo, pero y escondían parte de la información que sabían, puede tener un interés económico en seguir vendiendo. Uh -huh. eh, y eso, en retrospectiva, lo cuestionamos, y en, quizás en el momento era difícil para ellos, pero en algún lugar debían sentir algún grado de culpa porque estaban tomando decisiones que sabían que iban a perjudicar la salud de la gente. En este caso, uh -huh. me parece que es un poquito distinto, por lo menos en lo que escucho decir a líderes de algunas de estas organizaciones hoy, y es que no tienen ni idea. Tienen la sensación de que esto es tan grande, tan distinto tan difícil de entender, que ellos que están en, el, en la frontera de lo que está pasando, dicen, paremos un poquito porque no sabemos si esto es bueno o esto es malo. Lo estoy poniendo de manera simplificada e ingenua, ¿no? Pero hay algo de eso, ¿no? De, 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 es tan complejo lo que está pasando y está afectando un sistema tan complejo que los efectos inesperados pueden ser muchísimos. Y por más que tengas buena intención, quizás te sale mal.
1: Mm. Hay una, hay una frase mexicana que quiero recordar cómo era exactamente pero es algo así como que te ganaste el premio de tigre y eh, después me van a comentar que lo dije mal pero es, es como ir a un concurso y saqué la lotería y me llevo el tigre a casa y ahora digo, ¿qué hago con el tigre? ¿dónde lo pongo? ¿cómo lo enjaulo? ¿qué hago? porque no, no sé cómo limitar el daño que puedo hacer pero es emocionante porque es un tigre ¿no? es, wow, me mm. gané el premio eso es lo que está pasando, me parece, con algunos de estos líderes que quieren tener agencia, protagonismo, quieren ser parte de la discusión, quieren direccionar la conversación, pero no saben <ríe> con qué están el tigre, qué es lo, la capacidad del tigre en sus manos, ¿no? Claro. Y no saben cómo domar a ese tigre a sus manos. Y, y por eso la educación me parece muy importante. Por ejemplo... Yo tengo eh, esta obsesión con definir qué es inteligencia artificial, generativa, machine learning, eh, lo que es LLM o language models, ¿no? Los modelos de lenguajes grandes. Eh, todo esto que usamos de manera intercambiable y que lamentablemente muchos de los que están liderando la conversación, la prensa, viste, los políticos, los policymakers. Eh, Creo que tenemos que tener un curso masivo de, de cuáles son las capacidades y las limitaciones de estas tecnologías.
0: Sí, bueno, es, es algo que nos mueve, nos moviliza mucho a, a todos, sobre todo a los que tenemos hijos, eh, a los que estamos involucrados en temas de educación, donde a mí por lo menos me preocupa mucho hacia dónde va esto. Y en general a todos que, que nos vemos afectados por esto, amenazados, a la vez expandidos quizás, pero no sabemos bien cómo va a a desarrollarse eso a futuro y eso da miedo, ¿no? da incertidumbre y
1: Sí, y la definición de felicidad a mí, yo estuve pensando toda esta semana sobre Funes el Memorioso uh -huh. el cuento de Borges uh -huh. porque yo cuando era chica era muy traga libros. entonces para mí era el sueño o ser tener la memoria perfecta para saber todo el conocimiento del mundo iba a la biblioteca y me alquilaba o sea, me sacaba 20 libros y los leía del fin de semana y quería retener lo más posible quería ser Funes, ¿no? Eh, ahora eso es posible de alguna manera porque tenemos esa capacidad de absorber casi una cantidad ilimitada de información a través de estas aplicaciones pero a Funes no le trajo este, no felicidad. le fue muy bien a Funes, terminó no. mal eh, y espero que lean el cuento los que están oyendo pero eh, lo revelamos al final o no? sí, 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 es un clásico ya. <risa> eh, lo que pasó fue que al tener tanta información era muy difícil priorizar cuáles eran los momentos importantes. La priorización, ¿no? Está, esto nos está pasando ahora, básicamente. Tenemos tanto acceso a toda la información que antes tener un recuerdo significaba algo porque de alguna manera penetró nuestra falta de memoria normal y destacó, se destacó en nuestros cerebros para darnos esa emoción. Y ahora como tenemos todo accesible, y no solamente con Google, o sea, realmente ya digerido como un reporte producido, eh, yo no sé si va a traer felicidad, porque nos, es muy difícil priorizar cuando todo es accesible.
0: Claro. Quizás uno de los roles que tengamos los seres humanos es el de ser curadores de esto, de poder uh -huh. tratar de, entre toda esta vorágine de cosas o cosas que nos abruman por la cantidad justamente de estímulos y acceso que tenemos absolutamente a todo el conocimiento de la humanidad. Eh, la gente que nos ayude a priorizar, a encontrar qué es relevante y qué no, que nos ayude a navegar esa cantidad infinita de información, puedan ser las que hagan que no terminemos con, como Funes, sino como alguien que pueda adquirir sabiduría, que era lo que no podía hacer Funes el Memorioso, porque al saber todos los detalles de todo no podía conceptualizar. ¿No? Entonces si alguien, nos, si alguien o algo nos ayuda a navegar todo esto Quizás haya esperanzas
1: Sí, y creo que en eso el criterio principal es la conexión Lo que de definimos como pertenencia, conexión O una experiencia compartida Este año, no sé por qué, pero el primero de enero Me levanté con una visión y la visión fue Este es el año de la conexión para mí Profundizar conexiones y entender cómo son las conexiones porque soy muy extrovertida y creo conexiones de manera relativamente, creo que rápida, eh, y empecé a preguntarme por qué se suceden esas conexiones de manera más rápida a veces que el, el promedio, y empecé a tener un poco algunas teorías, ¿no? Y hoy eh, reescuché eh, el podcast eh, que se llama La valija de Lionel, que se viralizó, no sé si uh -huh. lo escuchaste, sí, sí. que habla justamente sobre la conexión... sí Casiari. Sí que eh, habla sobre la conexión creada por eh, estos términos, palabras, pronuncia pronunciación de, de vocabulario compartido que nos dan ese, esa emoción de conexión, uh -huh. esa, ese sentimiento de algo que nos vuelve a traer la nostalgia de, nuestro, de nuestras raíces. Y, y entonces yo quiero entender en esa curación lo que decías de cómo uh -huh. crear eh, la priorización ¿cuáles son los tipos de información, procesos, interacciones, experiencias que nos crean esa conexión? Porque creo que ahí va a ir eh, el enfoque del humano.
0: O sea, volvemos al tema de la empatía como fuente de conexión y de, de humanidad, ¿no? De, uh -huh. de mantenernos humanos a pesar de todos estos cambios.
1: O mantenernos humanos eh, gracias a todos los cambios. Porque creo que lo que decía eh, el podcast es cuando estamos en una situación foránea nos hacemos más argentinos, ¿no? Ahora estamos en una situación foránea nos podemos hacer más humanos. Creo que en vez de a pesar es gracias a... Mm,
0: nos fuerce a hacer eso. Mm. Claro, no nos queda otra.
1: Porque a veces nos olvidamos, ¿eh? Creo que ya nos olvidamos en algunas funciones a ser humanos. Y esto nos va a ayudar a reenfocarnos. Y eso, esa parte me emociona. Cómo lo hacemos de manera... Eh, direccionada y, y con, con buen, un buen plan, ¿no? uh -huh. bien pensado.
0: Sí. El, en un momento dijiste que um, si esto es bueno o malo va a depender de nosotros, de, de qué hagamos nosotros, eh, pero eso supone que, que podemos discernir ¿no? y que tenemos agencia en esto en el sentido de que hacia dónde va la inteligencia artificial o todas estas nuevas tecnologías, depende de ponernos de acuerdo entre algunos o entre muchos y hacer que vaya en cierta dirección. Otro otra gente puede argumentar que hay una inevitabilidad histórica y tecnológica que más allá de lo que algunos intenten hacer, esto tiene tanta fuerza tecnológica, económica, etcétera que toma vida propia de alguna manera y que lo que podamos hacer de manera consciente y coordinada es muy poquito. ¿Dónde estás vos en eso?
1: Creo que eh, las leyes y las instituciones van a tardar en llegar y eso eventualmente va a crear limitaciones pero en algunos casos va a ser muy tarde en otros casos en donde ya hay mucha regulación por ejemplo el tema de la salud ¿no? ya hay muchas regulaciones eh, que están vigentes entonces se pueden usar leyes de privacidad para poder influenciar eh, la dirección de esto pero creo que nuestra oportunidad hoy es en, en la narrativa y la retórica. ¿no? Son estas conversaciones, es la definición, es ensanchar o expansión. Y hay matices, ¿no? Eh, lo mismo con inteligencia artificial. Hay mucha nomenclatura ahora que nosotros como sociedad, pero especialmente los comunicadores, uh -huh. aquellos que están creando contenido, eh, creo que tienen que ser muy cuidadosos en cómo creamos la narrativa. Y ahí es donde se crean valores, nos, nuevas instituciones morales, en cómo, cómo nosotros guiamos esa, esa narrativa y esa retórica. Entonces, la oportunidad de hoy es esa, de cómo hablamos y, y términos usamos y a quién le hablamos de esto.
0: Mm. Eh, Rebeca quiero hacerte preguntas cortitas las preguntas son cortitas pero vos tomate el tiempo para responder, algunas de estas preguntas te las hice hace cinco años pero pasó mucho tiempo, somos personas distintas eh, el mundo cambió también así que quizás alguna respuesta sea distinta y está bueno que haya, que haya uh -huh. evolucionado si es que te hice la pregunta, la primera es la del viaje en el tiempo, uh -huh. Imagínate que alguien viene y te dice inventé la máquina del tiempo y te permite hacer un viaje a un lugar y a un momento uh -huh vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y al ahora. ¿Irías mm. al futuro o irías al pasado?
1: Yo iría al pasado, porque estamos hablando tanto sobre el futuro eh, y parte de, de mi problema es que cuando tenemos todos estos modelos predictivos sabemos demasiado de lo que puede llegar a pasar y a veces hasta probabilísticamente qué va a pasar. Eh, y tenemos estas, estos conceptos de Terminator, etc. Yo prefiero... En cierto sentido, no saberlo porque eh, creo que va a ser un cambio difícil de procesar. Ahora, el pasado sí me interesa mucho porque creo que tenemos algunas llaves sobre lo que es realmente humano en mirar diferentes civilizaciones que no tenían el, la influencia de la tecnología eh, en los momentos que el resto del mundo los tuvo. Por ejemplo, ¿no? Papua Nueva Guinea, PNG, eh, es un lugar en donde se hicieron muchos estudios, se escribió Guns, Jones and Steel porque justamente fue un lugar tan aislado que no llegó la tecnología al mismo tiempo, el, en el mismo nivel que estaba en el resto del mundo.
0: Papua Nueva Guinea, ¿irías ahí en qué momento de la historia?
1: Eh, antes de que entrara… La civilización sí, occidental. sí, donde Margaret Mead estaba haciendo sus estudios antropológicos. Pero también, eh, de hecho quiero ir ahora, o sea, este año estoy planeando un viaje uh -huh. eh, porque ver, por ejemplo, las tribus de fuego. Eh, creo que es tiempo de nosotros de reconectar con nuestros orígenes, nuestra historia de origen.
0: Bueno, buenísimo. ¿Qué eh, sabes ahora que no sabías hace algunos años cuando estabas en otra etapa de tu vida y te hubiese gustado saber ahora en retrospectiva? Es decir, si pudieras ir a hablar con la Rebeca más joven, más joven todavía, ¿qué le dirías?
1: Especialmente en el contexto de lo que está pasando ahora, yo diría que no, no busques superpoder es el mejor superpoder es ser humano y entender qué es ser humano.
0: Wow. ¿Y eso se lo dirías a la Rebeca desde hace cuántos años?
1: Se lo diría la, a la Rebeca de los 21, 22 años porque yo estaba buscando, en los 20 ¿no? especialmente, eh, cuál es mi superpoder, soy mejor en química o en ingeniería, es, es la crisis que tenemos todos de identidad, en donde somos buenos. Y creo que yo estaba ignorando la parte mía. Lo hablamos creo que en el último podcast sobre eh, que la gente, por ejemplo, encomiaba y me daba cumplido sobre mi capacidad de conexión. Y a mí yo lo descontaba. y Decía, no, pero eso no es un poder. Eso es, eso es networking. Qué feo que me... No, ahora dirían, abrázalo. es Lo más humano que hay es lo que te va a ayudar más en tu carrera.
0: Qué bueno. Eh, ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué opinabas algo que las cosas iban para ahí y decís ahora no? En realidad... Estaba errada, van para allá.
1: Eh, yo di este ejemplo el otro día porque eh, mis hijos eh, están muy obsesionados con el fútbol desde el mundial y eh, me dicen no quiero estudiar y quiero ser jugador de fútbol. Antes pensaba que eso era una mala elección y ahora creo que es probablemente la mejor elección porque esas experiencias personales físicas en 10 años capaz que va, van a ser mucho más eh, probables de proveer un un salario y un sueldo que, que estudien computación. Entonces, <ríe> ahora cambió mi opinión. Quiero que sean artistas, toquen música, que quieran ser jugadores de fútbol.
0: Qué bueno, porque hasta hace poco la gente decía, no estudia programación, computación y esas cosas porque son las cosas del futuro. Ahora que vemos que la inteligencia artificial está también programándose y programando lo que necesitemos nosotros, de repente... Eh, vuelven otras cosas, ¿no?, al a ser eh, apetecibles como posibles ocupaciones futuras.
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, buenísimo. ¿Qué, eh, ¿Qué sentís, Rebeca, que pensás distinto a la gente que te rodea? ¿En qué sos distinta a tus círculos de pertenencia?
1: Eh, creo que soy más optimista en este momento de lo que son los que están eh, alrededor mío. Creo que eh, por ser inmigrante y por ser, eh, tener un problema de pertenencia en general en todas las tribus en las que estuve, uh -huh. eh, en este momento yo, para mí el cambio siempre representa algo interesante, optimista, crea esperanzas. Es un fenómeno muy de inmigrante ¿eh? que cuando tenemos eh, grupos mayoritarios que tienen poder e influencia, en general temen el cambio. Entonces, esta es la metáfora que estaba usando hoy eh, con mi hermano, le digo, si yo estoy en el Titanic, ¿no? Eh, y parece que nos vamos a hundir. Pero si vengo de un, una experiencia de dificultad, de resiliencia, de, de desafíos, subirme a ese bote que parece precario en comparación al Titanic, a mí a veces me parece como esperanza, me parece buena, buena lección, ¿no? Si yo estoy así ahí como la clase dominante, que está acostumbrada al Titanic que funcione, cuando me dicen, bajate del Titanic, a mí me da mucho más miedo, ¿no? Porque digo, el Titanic nunca se hundió. Eh, y lo dije como parte personal, porque creo que para mí siempre que hay una crisis hay una oportunidad y siempre pienso en, en que va a flotar ese botito, bot, botecito. Pero también como país, ¿no? Porque estuve acá, reflexionando reflexionado mucho sobre las oportunidades de la Argentina eh, y siento que los argentinos tienen por... Eh, definición, esa capacidad de ver el bote salvavidas y decir no, este país se hunde igual, así que nos vamos a, <risas> al bote, vamos mientras al que bote. algunos países yo digo que se van a quedar en el Titanic hasta que se hunda, ¿no? porque no, no lo pueden crear están en, en ese tipo de, de denial, de renegar la de de realidad, sí, de sí, negación, sí,
0: totalmente sí. ¿qué te asombra? ¿qué te sorprende? ¿cuáles son esas cosas que ves y decís wow
1: a mí me sorprende eh, todavía la imperfección humana aplicada a dar eh, actos de, de bondad.
0: La imperfección. Sí. A ver, explícame.
1: Por ejemplo, eh, yo tuve todo un, un ejercicio... Eh, de alguien que me consiguió el, auto, el autógrafo de Messi. Es una historia larga, así que la voy a dejar para otra ocasión, pero eh, era un extraño que no me conocía, que yo conté una historia en un grupo de 300 personas, dije que mis hijos quieren autógrafo de Messi, conté por el qué. El
0: autógrafo, qué raro, eso parece sí. de hace 30 años, porque ahora sí. es la selfie con Messi, ¿no? Sí, la gente sí, sí, que no, esto era... Quieren el autógrafo, la eh, firma de Messi.
1: Ellos querían el autógrafo, después de que ganara eh, la, el Mundial, en una... Camiseta de la selección Bien. con las tres estrellas, era muy específico, ¿no? Bien. Bueno, mi hijo dijo: Quiero que eh, mamá puedas creer en vos misma y que lo intentes, no importa si lo logras. Así te Pero, lo dijo. Sí, 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 así me lo dijo. Porque si no, me dijo literalmente: Las palabras fueron: Porque si desistís hoy, ya estás aceptando que fracasaste. Yo quiero que lo intentes y por lo menos vas a tener una chance.
0: Capaz wow, que parece un hijo a un padre, le dice eso parece más típico al revés, ¿no? Que el padre le diga... Bueno, mi diga... problema es
1: que creo que yo le dije eso en algún momento... En otra cosa y él te lo,
0: te lo devolvió. Sí, sí, tengo
1: que tener cuidado de que lo diga a los hijos porque repiten, repiten. Claro. Como con inteligencia artificial. Tenemos cuidado de lo que les enseñamos Exacto. porque vuelve siempre, como boomerang. Entonces la historia, para hacerla muy corta, un extraño que yo no conocía terminó consiguiendo esto. Y yo lo llamo imperfección, porque no hay racionalidad que describa este comportamiento él realmente no conocía nada sobre mí o mi hijo. Tiene hijos, él mismo, que les encanta el fútbol, y en vez de traerle esa camiseta autografiada a sus hijos, me la trajo a mí. Imperfección total, irracional. Pero lo he experimentado mucho este año y en los últimos años, eh, esa calidad humana de hacer cosas completamente que no tienen sentido, homoeconomicus, racional, beneficio monetario, y lo hacen igual. Y me fascina eso. Yo quiero saber por qué pasan esas cosas que no podemos explicar de manera racional. Y creo que ahí también está otra semillita, otra llave de que nos hace humanos.
0: Qué bueno. Qué bueno. Esa, esa irracionalidad que sorprende positivamente. Uh -huh. Me encanta. Eh, de todo lo que está pasando en el mundo, hablamos mucho de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, pero en general, si mirás así ampliamente al mundo de todo lo que está pasando, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más te interesa, lo que más te convoca?
1: Creo que eh, la crisis de identidad que tenemos en general, o sea como seres humanos, como especie, pero a nivel individual eh, yo veo mucha ansiedad colectiva sobre qué somos, quienes somos y cómo lo explicamos eh, y obviamente uno puede enfocarse en las tendencias macro, tenemos problemas económicos, tenemos guerras, tenemos, bueno, venimos de una pandemia, que no, todo esto, ¿no? Pero la crisis de identidad es la mayor porque cómo resolvemos esa crisis de identidad va a determinar cómo ensanchamos, expandimos a nuestras capacidades humanas, ¿no? Y cómo usamos si hay un remanente de tiempo que tengamos todas las semanas, yo no quiero que lo llenemos con el, el cuando uno hace intermittent fasting no el, el ayuno ayuno
0: intermitente
1: intermitente eh, la gracia es no comer la mitad del día para que cuando comamos comamos bien
0: claro. ahora
1: si llenamos el hambre con medialunas nos ensanchamos de otra manera no Exacto, literalmente <risas> exacto entonces eh, eso es lo que a mí me apasiona la crisis de identidad y cómo usamos ese ese plus que nos deja eh, esta tecnología
0: está buenísimo ¿Cuáles son los libros, lecturas eh, o algún otro consumo cultural que más te impactaron en la vida? Si tuvieras que elegir… Mencionaste mucho a Borges, con lo cual sospecho que hay un candidato sí, ahí. Sí, pero ¿cuál, sí, Pero cuáles son las… Así, si tuvieras que elegir pocas cosas, ¿cuáles son las que más te impactaron?
1: Bueno, una que me vino otra vez a la mente es José Saramago, eh, La ceguera, porque habla de un fenómeno colectivo que justamente deja a todos ciegos, y es difícil de explicar, y bueno, la historia es fascinante, la forma en que la escribe es muy innovadora, eh, pero tiene mucho significado hoy en día, ¿no? Que de repente nos despertamos y vemos diferente o no vemos, que es la metáfora que había usado anteriormente. Uh -huh. eh, yo, cuando hablamos la última vez, mencioné a Viktor Frankl. Sí, ¿sí?
0: Eh, el hombre en búsqueda de sentido.
1: Sí, y creo que hoy más que nunca, porque ese es un proceso de... Estar en medio del experimento, pero poder salirse de ese contexto para mirarnos a nosotros mismos como sujetos de ese experimento. Es lo que él usó para poder traer objetividad, también curiosidad y un método para poder sobrevivir este, esta situación tan difícil que estaba viviendo. Creo que hoy realmente tenemos que aprender esa técnica de No solamente reaccionar y saber que tenemos control sobre nuestra reacción y no sobre el input o la disrupción, que es lo que está más o menos pasando ahora. Eso era lo que yo había entendido a, a cinco años atrás. Hoy creo que la parte más relevante es esa capacidad de mirarnos como sujetos de estudio. De nuevo, ¿quién nos hace humanos? ¿Por qué somos humanos? Estudiarnos, introspección, reflexión, autorreflexión eh, y tomarnos eh, de un punto de vista académico, científico y también hacen mini experimentos. Eso me parece muy relevante de ese libro.
0: Wow. Si te preguntaran rápido de qué trabajas, y te piden la respuesta cortita y rápida así, ¿qué decís?
1: sabes que me preguntó mi papá?
0: <risa> ¿Y vos de qué trabajas? Sí, sí, sí,
1: él me preguntó. Eh, creo que todos los días se entiende menos porque hay más cosas que se hacen. Soy eh, inversora en emprendimientos de tecnología en edad temprana y soy profesora, soy docente, soy maestra.
0: O sea, inversora... Y docente, me sí. encanta, me encanta. Bueno, la pregunta difícil viene ahora. A ver. Eh, es la pregunta del cataclismo. Sí. imagínate que viene un cataclismo, algo muy malo, que de un día para otro borra el conocimiento y la sabiduría acumulados de la humanidad. Mm. Terrible, mm. terrible. Mm -hmm. Y te dan a vos, Rebeca, la oportunidad o la responsabilidad de escribir un pequeño parrafito Uh -huh. que sintetice algo que para vos es importante, que esté bueno que las próximas generaciones post-cataclismo recuerden, uh -huh. a pesar de que todo se borró. ¿Qué salvarías del cataclismo como conocimiento? No hace falta que sea algo demasiado grande, puede ser algo chiquitito, pero algo que sea importante para vos, que puedas decir en pocas palabras.
1: Creo que a mí me gustaría, eh, me gustaría mucho rescatar historias eh, va a sonar muy muy, muy eh, Chisi, ¿cómo sería en español?
0: Eh, Cursi. Sí, sí.
1: Pero todas las historias en donde nosotros como seres humanos eh, colaboramos, creamos momentos y episodios de confianza y pudimos conectar. Eh, y hay muchos, muchas historias ilustrativas en todas las civilizaciones, pero sin ir en detalles, lo que dijo Jeff Hinton, eh, que acaba de renunciar de Google por razones éticas, ¿no? A pesar de ser el padrino del de la inteligencia artificial, él renunció por objeciones morales. Eh, la explicación tiene que ver con que los seres humanos y las máquinas somos diferentes, las máquinas empezaron a hacer cosas que él se dio cuenta, nos superaban y se asustó. Pero la cosa que sí hacemos bien todavía es que tenemos e estas, eh, estos algoritmos y patrones de conexión, empatía, de compartir experiencias que nos hace entender eh, un chequeo natural para discernir cuáles son las decisiones que son dañinas o beneficiosas. Este proceso de crear, por ejemplo, confianza, hace que, porque es larga y es difícil, eh, es un chequeo. De, ¿Vale la pena tomar esta decisión? ¿Podemos eh, estar de acuerdo en las razones éticas? Y eso lo hacemos mejor que, los, que las máquinas, que no tienen ética todavía. Entonces creo que todas esas historias eh, ilustrativas eh, son lo que yo... Salvarías del cataclismo. Sal salvaría, por, pero segurísimo. Eh, y en relación a eso, la los clásicos de la literatura. Mm. Porque yo soy una fanática de la literatura y, y del humor. Eh, ¿Del humor? Sí. Eh, todo, todo todas las viñetas eh, publicadas... Mafalda, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que rescatar el sentido del humor.
0: Wow. ¿Qué es lo que más te hace reír?
1: A mí lo que más me hace reír eh, son observaciones no obvias de la realidad. Es estilo Seinfeld, que uh -huh. él hace observaciones muy simples, pero que son de una manera tan obvias cuando se formula la oración, pero hasta el segundo anterior a la oración nunca lo habíamos visto. Esa sorpresa a mí me, me hace reír muchísimo.
0: Está buenísimo. Bueno, vamos a, en los últimos minutos, quiero que juguemos una mano del juego de Aprender de Grandes, Dale. que es un juego eh, de naipes, de cartas. Uh -huh. eh, cada carta tiene una pregunta. Uh -huh. Vamos a mezclar. Algunas de las preguntas son las que ya te hice recién, así que esas las saqué, esas cartas.
1: Okay.
0: Eh, te voy a dar tres cartas a vos y tres a mí. Toma, bueno. tres cartas al azar. Dale. Y tres cartas a mí. El juego consiste en lo siguiente: quiero que leas en voz alta sí. las tres preguntas, sí. elijas una sí. que es la que vas a responder. Y yo voy a hacer lo mismo con las mías sí. y yo también voy a responder una pregunta.
1: Ah, muy bien. Así
0: que le eh, léelas, sí. contanos qué te tocó, a ver. Contame.
1: Número uno, sentís que tenés un propósito en la vida, ¿cuál es? Muy bien. Número dos, ¿qué querrías lograr el año que viene? Ajá. Diez, tus hábitos están alineados con lo que querés lograr en la vida.
0: Bien. Tenés que elegir una de las tres. Mientras yo voy leyendo las mías, las leo en voz alta. Vos anda pensando cuál, cuál querés uh -huh. responder de las tuyas. A mí me tocó, ¿qué te gustaría dejar de hacer?
1: Uh -huh.
0: ¿Cuál fue la conversación más difícil que tuviste que tener? Uh -huh. ¿Y qué es lo más importante que tenés en la lista de pendientes de tu vida? Uf, me wow. tocaron todas difíciles. Todas, todas difíciles. difíciles.
1: ¿Quién va primero? Vos. <risa> <risa> eh, voy a responder. Sentís que tenés un propósito en la vida. Ajá. ¿Y cuál es? Eh, mi propósito eh, es justamente el descubrir lo que hace que cada individuo que conozca, yo, eh, pueda entender, discernir y articular su superpoder ¿no? y su propósito en la vida que está relacionado. Eh, es lo que hago de docente, es lo que hago para mí misma y para mis hijos y para la humanidad y especie es lo que voy a seguir eh, tratando de estimular y encomiar que hagamos. O sea, ¿qué es lo que nos diferencia, que, nos, que tenemos ese superpoder o mutación que es tan diferenciado al resto de las especies, de los individuos eh, y que podamos seguir afilando?
0: Me encanta. ¿Y es eso es algo que sentís que cada uno lo tiene adentro en algún lugar y hay que encontrarlo? ¿O es algo que se puede desarrollar también con el tiempo?
1: Eh, es como todas las historias eh, tipo Harry Potter, que hay un proceso de descubrimiento. Eh, gran parte de la diversión de hacer esto es el proceso de entender, descubrir, experimentar, iterar, explorar. Y, y a mí me gusta mucho acompañar ese proceso, es algo que disfruto mucho con mis estudiantes, creo que es por eso que soy docente, y uno, bueno, un elogio, creo que es el mejor elogio que uno puede recibir, es que me dicen que yo tiendo a ver a las personas, y, y, y justamente esas unicidades que les puedo a veces reflejar, porque soy un espejo nada más, eh, cuáles son esos superpoderes que ya tienen, capaz que no desarrollados a full, y una vez que los identificamos, puedo ayudarlos a continuar desarrollándolos.
0: Está buenísimo. Me encanta. Bueno, de las mías yo voy a elegir qué te gustaría dejar de hacer, que es una pregunta difícil. Las tres me tocaron difíciles. Eh, es algo que en realidad ya estoy dejando de hacer, pero todavía no dejé de hacer del todo, y es juzgar a la gente. ¿Cómo lo juzgás? Eh, en general es algo que hacía de manera inconsciente, creo que todos hacemos en algún mm, lugar, cada vez que mm. vemos a alguien nos formamos una opinión demasiado rápidamente, eh, el, el ejemplo típico que siempre comento es, estás en el semáforo, vos estás en el auto, hay un auto delante tuyo, ya se puso verde y el auto de adelante no avanza. Uh -huh. Y pasaron ya tres segundos desde que estaba verde el semáforo, entonces uh -huh. empezás a enojarte, ¿no? Uh -huh. Y a decir, esa persona que, que me está haciendo llegar tarde a mí y no sabe que esto... Y entonces solemos tocar una bocina chiquitita y si no reacciona dos bocinas y después una más larga y después bajar la ventana y gritar. Uh -huh. No todo, sino siempre. Y yo ya no lo hago, pero en una época era lo que me salía más naturalmente. Eh, porque juzgamos que el otro... Nos está, está tratando distraído. de complicar la vida sí, y nos sí. contamos esas historias y todo eso. Entonces siento que de maneras todavía inconscientes o muy solapadas, muy metidas dentro mío, sigo juzgando cuando me gustaría juzgar mucho menos. Mm. Me gustaría siempre suponer que todos... O sea, tengo la sensación de que la gente es buena. La inmensa, seguramente hay gente mala, pero son muy poquitos. La inmensa, la inmensa mayoría de la gente es buena y cuando, hace, cuando los vemos hacer algo que parecen comportamientos que no son buenos, en general tienen sus buenas razones. Lo que pasa es que no son visibles para nosotros y nosotros juzgamos con poca información desde nuestro sesgo, desde nuestro punto de vista totalmente miope y con, con, con poca perspectiva. Entonces, quiero seguir profundizando eso de dejar de juzgar.
1: Te voy a hacer una pregunta difícil. Dale. ¿sí? Eh, bueno, justamente en ese tema, cuando me conociste, ¿qué juzgaste de mí de manera repentina y a lo largo de los años que nos conocimos, de qué te diste cuenta de que tu inicial reacción o juicio no estaba wow, lo correcto?
0: Qué linda pregunta. Bueno, para recordar nos presentó Seba Campanario. Sí. Seba Campanario hizo la conexión cuando yo estaba buscando oradores para TED en Español eh, y Seba me dijo conocer a la Rebeca y yo enseguida, y Seba nos conectó y... Y, y conversamos y, y me encantó muchas cosas lo primero que me llamó mucho la atención es la multiculturalidad uh -huh. cosa que en nuestro país tenemos algo pero no tanto uh -huh. eh, y que siempre me intrigó y cuando empezamos a conversar enseguida me enamoré de esta idea de la diversidad interna que uh -huh. es algo de lo que hablamos muchísimo y que hablamos la vez pasada también y que yo repito y cuento sigo contando a mis amigos el tema de la diversidad interna que lo que nos hace únicos no es ser el mejor en algo sino la intersección entre todas cosas que nos pasaron en la vida lo que hicimos, lo que aprendimos, nuestros vínculos nuestros éxitos y fracasos y todo eso eh, enseguida cuando me empezaste a hablar de eso a mí me, puf, me explotó la cabeza y me encantó y, y, y me dio ganas de, de conocerte más y de ayudarte a preparar tu charla TED que estuvo espectacular eh, que diste en español y en inglés, que fue una gran innovación en, en su momento, que, que me encantó. Eh, y después, bueno, seguimos en contacto con el trabajo que hacemos juntos, con lo que nos apoyas en, en TDX Río de la Plata y lo que hacemos en Club STD, es, es genial. Y, y sigo aprendiendo de vos, así que lo que. Lo que primero me, me interesó fue este punto en particular, pero lo que me encantó fue seguir expandiéndolo, ensanchándolo a otros aspectos de, de tu vida. Ah, y... no,
1: bueno, pero si es ese tipo de juicios que te des a la gente, yo digo, no lo dejes de
0: hacer. estoy pensando? A ver, ¿algún juicio eh, o prejuicio? Eh, ¿Algún juicio o prejuicio que quizás tengo? Eh, um... Es difícil, es difícil, eh, porque en general son inconscientes, no, mm. no son cosas que, que sepa tan claramente. Eh, no sé, no sé, porque el, en general, o sea, tenés una perspectiva que a pesar de que vivís hace muchos años, 25 años que vivís fuera de la Argentina... Eh, tenés una perspectiva muy cercana a lo que nos pasa acá, porque un posible prejuicio podría decir, ah, viene esta de afuera y... pero no, cada vez que venís me sorprendés con, con cosas de un conocimiento muy fino de lo que pasa localmente que, que me sorprende mucho yo no sería capaz de estando tan lejos eh, físicamente a, la, a pesar de que emocionalmente seguís cerca, estando lejos físicamente, no sé si podría estar tan conectado con la realidad de un país como me parece que estás vos, ¿no?
1: Mm. Muy buena esa.
0: Eh, pero no te dije el prejuicio igual. O sea, fue, fue una forma de, de zafar y no responder la pregunta porque no sé, no sé muy bien qué es, pero está, está muy buena Me dejas pensando. Muchas bueno, Rebeca, gracias. Gracias, gracias, gracias. Eh, un lujo. No esperemos cinco años para la próxima. No, porque eh,
1: quieras. Esto es, o sea, es terapia para mí. Muchas gracias buena, por gente. incluirme.
0: Un placer. Y así terminó la conversación que tuvimos con Rebeca Wang. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra rebeca2023. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.